0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Bonjour Malo. Malo, c'est l'application qui prend soin de votre enfant et de vous. Dans cette première saison dédiée aux familles arc-en-ciel, nous recueillerons le témoignage de parents qui ont dû et qui doivent toujours se battre pour faire reconnaître leur famille. Tout de suite, vous entendrez le témoignage de Christelle. Christelle est l'heureuse maman de trois enfants. Elle a donné naissance à deux jumeaux assignés garçons. Mais il y a quelques années, l'un de ses enfants, qui s'appelle aujourd'hui Lily, lui exprime son mal-être dans ce corps de petit garçon, après plusieurs mois de grandes souffrances pour laquelle Christelle et son mari ne trouvaient pas d'origine. Cette annonce marque le début du combat de toute une famille, soudée pour que Lily puisse être reconnue dans le genre féminin. Mais ce combat, vous l'entendrez, nécessite beaucoup de courage face à des institutions qui peinent à appliquer les lois en vigueur. Le témoignage de cette maman extraordinaire est essentiel pour tous les enfants transgenres de notre pays, qui souffrent malheureusement encore de discrimination. Vous le verrez, nous ne pouvons qu'admirer la force et la bienveillance de toute cette famille. Bonne écoute Bonjour Christelle Bonjour Merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de répondre à toutes nos questions. Merci à vous Alors est-ce que tu pourrais commencer par euh, nous présenter ta
1: famille euh, Oui, bien sûr Alors euh, donc, je m'appelle Christelle Vincent, j'ai 43 ans. Et je suis mariée avec mon amoureux depuis euh, 10 ans, Guillaume. Et nous avons eu ensemble donc Mélina, qui aura bientôt 12 ans. Et euh, presque deux ans plus tard, nous avons eu donc euh, des jumeaux, mm -hmm. euh, Lily et Adam, donc qui sont nés euh, tous les deux euh, en tant que petits garçons, enfin, avec des corps euh, masculins. Et donc, on a considéré euh, comme des petits garçons euh, jusqu'à il y a bientôt deux ans. Voilà, donc c'est à dire que à l'heure actuelle, on a une grande fille, Mélina, un petit garçon de 9 ans et demi, Adam, et une petite fille, sa sœur jumelle de 9 ans et demi aussi, euh, Lily. D'accord. Donc, donc une y... petite fille euh, transgenre.
0: D'accord, c'est ça. Donc il y a euh, 9 ans et demi maintenant, voilà. euh, tu as donné naissance à deux enfants, deux jumeaux assignés garçons. Mais il y a Exactement. quelques années, euh, euh, l'un de tes enfants qui s'appelle aujourd'hui Lily, t'as exprimé son mal-être dans ce corps de petit garçon. Voilà. Euh, elle t'a expliqué qu'elle se sentait fille. Et ça a ouais. marqué pour vous, pour toute ta famille, le début qu'un combat pour donner le droit à, li à Lily d'exister dans le genre féminin. Exactement. Euh, Est-ce que déjà, quand Lily était petite, vous perceviez des signes de ce mal-être
1: Alors, pas d'un mal-être euh, très, très visible. Bien qu'avec le recul, c'est plus facile de de voir des choses qu'on n'avait pas forcément euh, interprétées euh, de la bonne manière. Mais effectivement, euh, on l'a toujours vu comme euh, un, un, une enfant. Euh, euh, le mot qui avait utilisé par un des, des ostéopathes qu'elle qu avait vu, c'est euh, « mélancolique ». C'est-à-dire que c'était une enfant qui, qui exprimait de la joie, bien sûr, mais qui avait euh, un caractère plutôt euh, d'observation, euh, un peu passif. et euh, mélancolique par moments, ouais vraiment. Mais elle avait quand même une espèce de facilité sociale. Elle allait facilement vers les autres et elle était très, très empathique, vraiment, au point que sa maîtresse de maternelle nous avait demandé de, de, de venir en discuter parce qu'elle avait vraiment une empathie très, très grande pour une petite fille de, de son âge, pour, à l'époque, un petit garçon de son âge. Et... Euh on a remarqué aussi dans sa façon d'aborder les autres et notamment euh, ses amours de petite enfance. Voilà, on s'est dit que euh, elle était différente parce que effectivement, euh, quand son frère rentrait de l'école et qu'il nous disait qu'il était fou amoureux de sa petite euh, copine camarade de classe parce qu'elle était douce et belle, euh, Lily euh, embrayait le pas en disant "Et moi, je suis amoureux amoureux de tel petit garçon parce qu'il est grand et fort." Et on se disait que euh, ouais, c'était une enfant. Euh, qui allait nous apporter dans dans notre vie des choses différentes. On savait pas de quel ordre vraiment, on savait pas du tout. Et puis c'est très vite enfin euh, très vite euh, vers l'âge de 5 6 ans la mélancolie a commencé à prendre le pas. Et là on a effectivement euh, pu voir un malaise et un mal-être euh, s'installer euh, insidieusement. Et puis euh, et puis c'est monté en flèche. Voilà la, la dernière année l'année 2019 ça a été vraiment une année euh, très difficile à vivre pour toute la famille. Euh, parce que du coup on était face à, à une enfant qui euh, ne voulait plus euh, euh, comment dire c'est difficile à exprimer euh, même après coup mmh. elle était malheureuse tout le temps en fait elle était en colère très en colère euh, en, ça ouais, on va de
0: quelle manière euh, euh, voilà, elle, euh, bah, ça, ça nous a fait penser un peu vous savez
1: à la, voilà, à la crise du, du, de l'affirmation de soi quand les mmh. enfants ont 2 3 ans et qui sont dans le non non, non, non. On a l'impression que Lily était dans le refus permanent de tout ce qu'on lui proposait. Elle était satisfaite de rien. Et puis, elle a commencé à verbaliser des choses assez effrayantes. Euh, bah, au début, c'était au début c'était un petit peu alertant, mais sans plus, où elle lâchait un euh, « ma vie est nulle » ou « la vie est nulle ». Et puis, c'est devenu « ma vie est nulle ». Et puis, de plus en plus inquiétant, euh, où elle nous disait euh, « ma vie vaut pas la peine d'être vécue ». Et on en est arrivé à, euh, des idées vraiment très noires et sombres où elle disait clairement qu'elle préférait mourir. Ah, euh, et que du coup, sa vie, sa vie ici euh, ne, ne valait pas la peine. Et, et on cherchait, euh, qu'est-ce qui faisait que l'amour qu'on lui donnait ne lui suffisait pas sur cette terre et dans sa vie, quoi. Mm -hmm. C'était vraiment très, très déstabilisant parce que, parce qu'elle en est très vite venue à des choses concrètes, quoi. Un enfant de, de 6, 7 ans qui, euh, qui décrit toutes les façons auxquelles elle a pensé, euh, pour se donner la mort et qui sont des façons très objectives et très efficaces. Hein. C'est-à-dire que le soir, au moment de se coucher, elle nous disait euh, « Bonne nuit, à demain peut-être. Peut-être que quand tu viendras me voir demain matin, je serai morte oh. parce que je me serais étranglée avec la, avec la ceinture de mon peignoir. » Enfin, c'était... Ah oui, Rien que de vous en reparler, oui, j'ai des pressions C'est ouais, à entendre oui. parent. Ouais. Bah, après, on a passé des nuits blanches, des nuits à se relever toutes mmh. les deux heures pour aller observer si son thorax continuait à se soulever. Et... Et c'était du coup, ça, ça ce mal-être, il a, il a rejailli sur toute la famille parce que son frère jumeau qui partageait sa chambre ou leur sœur dans la chambre juste à côté, elle nous entendait euh, venir et voir, euh, et puis euh, ils entendaient le, le mal de leur sœur aussi. Donc, c'était, euh, c'était vraiment très euh, plombant pour tout le monde, quoi.
0: j'ose imaginer euh, le stress ambiant que ça pouvait euh, amener au sein de la famille. Qu'est-ce oui. que tu, qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec ton mari en, en percevant ces, 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 signes très alertants de, de mal-être?
1: Bah, alors la première chose, c'est que euh, quand ça a, ça a commencé, euh, ça a été accompagné par des, des, des difficultés d'endormissement. C'est okay. une, une petite fille qui a toujours eu un, un besoin de sommeil moindre par rapport aux autres enfants et ça ne lui posait pas de, de soucis dans sa vie. Mais ça, justement, ça a pris de l'ampleur et, et les endormissements étaient de plus en plus tardifs. Et voilà, plus le mal-être grandissait, plus les troubles d'endormissement étaient présents. Et du coup, pour ces deux euh, symptômes donc de mal-être et de, de problèmes de, de sommeil, on a été consulter une psychologue, une psychothérapeute, spécialiste des enfants, donc euh, qui a fait un travail avec elle et euh, ça a amené un, un bien-être, euh, on va dire, superficiel. Ça a réglé quelques soucis euh, d'endormissement pendant quelques semaines et puis euh, ouais, le mal-être a très vite repris le pas et euh, même la psychologue était désemparée. Quoi, était, euh...
0: Elle n'arrivait pas à trouver l'origine euh, de la souffrance de
1: Libou Pas du tout. Lily a jamais verbalisé dans le cabinet de la psychologue un quelconque souci lié à son genre, en tout cas. D'accord. Et à
0: quel moment, du coup, est-ce que vous avez décelé l'origine de cette souffrance, vous, en tant que parent
1: ben, C'était euh, euh, au mois de février 2020, euh, pendant les vacances scolaires, euh, deux, trois jours après le début des vacances, un soir, au moment de se coucher. C'était vraiment très difficile. Et... Euh, j'ai proposé à Lili d'imaginer que qu'elle avait une baguette magique. Et je lui ai dit, voilà, si moi j'avais une baguette, ou si tu en avais une, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ta vie pour la rendre supportable, en fait Et là, mais tout d'un coup, quoi ça jaillit de sa petite bouche en cœur, et elle m'a dit, euh, mes cheveux, mon prénom, mon pénis. Trois choses. Et là, c'est voilà, une espèce de déflagration... Euh... Ouais, une espèce de <rire> comment dire ouais, c'était un choc, un gros choc. Et à que... la fois qu'elle puisse verbaliser et à la fois ce qu'elle me disait quoi, le compte enfin le, la forme et le fond étaient euh, sidérants. Est-ce que tu as compris tout de suite ce que ça, ça signifiait ben, tout de suite, j'étais d'abord surprise qu'elle le dise parce que ça faisait tellement de mois et de mois qu'on qu'on luttait pour que voilà, on sentait que c'était au bord des lèvres qu'elle avait un truc à dire et depuis quelques jours, elle me disait qu'elle savait ce qui la rendait mal mais qu'elle osait pas me le dire ça faisait quelques jours voilà que ça se travaillait et euh, et donc j'ai 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 fait tout de suite le lien oui avec alors j'ai pas mis le mot dans dans ma tête tout de suite de transidentité mm -hmm. mais je me suis dit c'est son corps qui pose problème tout de suite parce que le prénom le pénis les cheveux enfin tout était lié à son identité de de genre mm -hmm. mais c'est pas des termes que que je je connaissais en fait donc euh... d'accord donc ça c'est quelque chose que tu dont tu n'avais pas entendu parler avant non, non j'avais que des idées assez archaïques et stéréotypées sur la transidentité. Oui, qui sont euh, euh, ancrées, <rire> très notamment dans, dans, nos,
0: dans, nos ça, dans les films. C'est très, très caricatural, l'image de la
1: transidentité. Enfin, ça l'a été pendant très longtemps. Ah euh, ben oui, mais cette image caricaturale, moi, en une fraction de seconde, elle s'est effondrée parce que j'avais devant moi une petite fille euh, qui était la, 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 la chair de ma chair, euh, mon amour. Euh. Enfin, je pense que l'amour incommensurable qu'on a pour pour nos enfants peut nous aider à briser un petit peu ces ces images. Et là, forcément, j'étais enfin, devant le, le la la, la réalité, c'est-à-dire que ma petite fille me disait clairement qu'elle avait des soucis de genre et et je pouvais pas l'associer à des images lubriques et scabreuses que je pouvais avoir croisées dans ma vie et qui concernaient mmh. la, la identité. Ou euh, voilà. Après, je pense qu'il y a un peu tout qui se mélange tous les les images qu'on peut avoir de, de drag queen, de, de personnes déguisées, de carnaval, de ouais, ouais, tout se mélanger en fait. Euh... Mais
0: tous les stéréotypes euh... J'avais
1: jamais pensé qu'en fait, euh, l'identité de genre, ça pouvait mener à un mal-être aussi grand. Quoi. Voilà, clairement. Mmh. Tu te souviens de ce que tu lui as répondu Je lui ai dit « c'est tout <rire> », c'est que ça. <rire> en fait, ce qui m'a surpris, euh, c'est qu'en fait, elle observait ma réaction. Ses yeux guettaient les miens en fait. D'accord. Et, euh, et on s'est serré très fort et euh, on a pleuré toutes les deux. Et j'ai dit mais on va, c'est pas grave. Si c'est que ça, t'inquiète pas quoi ça. Tout ça, ça se change. Et euh, on a pu euh, après en discuter un petit peu. Euh... Voilà, j'ai dit mais tes cheveux, voilà. Le... Me... J'ai commencé par ce qui me paraissait le plus simple. En quelques phrases, je lui ai dit tes cheveux, ben on les coupe plus, c'est terminé. Si c'est ça que tu veux, j'ai compris hein, que le problème avec ses cheveux, c'est qu'ils étaient trop courts. Donc j'ai dit on va on va laisser pousser tes cheveux. Euh, ton prénom J'ai dit, ben, on, peut le... on peut en trouver un autre. Et là, elle m'a à nouveau surprise, alors deuxième étage, elle m'a dit, mais ça y est. Comment ça, ça y est Elle m'a dit, ben, j'ai je... un prénom. Ah, ah bon. oui, d'accord. Je dis, c'est quoi ton prénom Et tout de suite, elle m'a dit Lily, donc j'étais très surprise. Je dis, d'accord, pour... pourquoi Lily euh... Elle n'a pas su me dire. Et euh, aussi loin qu'elle se rappelle, parce qu'on en a rediscuté, bien sûr, longuement depuis, euh, en fait, elle se rappelle pas depuis quand, mais elle sait que depuis. Aussi loin qu'elle puisse se souvenir, elle s'est toujours elle-même appelée Lily. Quand elle s'adresse à elle-même, quand elle se parle, elle s'est se... elle toujours vue comme une Lily. Donc, euh, j'ai demandé si c'était par rapport à une camarade de classe, euh, j'en voyais qu'une, ou à une histoire, ou à un film. Et elle m'a dit non, et elle a même trouvé ça rigolo quand cette petite fille est arrivée dans son école de savoir qu'elle s'appelait Lily Rose, parce qu'elle trouvait que c'était la moitié de son prénom à elle. <rire> D'accord. Ah oui, donc
0: c'est quelque chose qu'elle avait vraiment pensé depuis ah, ouais. euh,
1: Depuis toujours, ans. je crois.
0: Mm -hmm.
1: C'est fou. Hein. C'est fou. Et comment ton mari, lui, il a accueilli cette, euh, cette nouvelle Il m'a accueilli, moi, d'abord, parce que je suis descendue, leur chambre est à l'étage. <rire> on a un petit escalier un peu qui, qui grince, là, en bois. Et il m'a entendu descendre vraiment fébrilement. J'avais les jambes coupées. Donc il m'a accueilli, moi, physiquement. Il m'a réceptionnée en bas, toute tremblante. Et j'ai dit, ça y est, ça y est, on, je sais ce qu'elle a. Et donc on s'est assis et je lui ai dit, elle, est... elle veut être une fille, quoi. Et il m'a dit, OK. Ok, donc lui il a accueilli la nouvelle aussi. Du coup il s'est assis. <rire> euh, il m'a dit bah, c'est cool. On va ok, on a pris on a pris notre téléphone, on a commencé à Googleiser euh, petit garçon qui voudrait être une fille. Euh, ça nous a mis en face des yeux le, le mot transidentité, personne transgenre. Et du coup bah, la deuxième recherche dans la foulée ça a été association transgenre Vaucluse. <rire> Et Puis on a commencé. À à prendre des contacts alors pas dans la nuit parce que j'ai mis les contacts de côté et puis j'ai continué mes recherches sur la transidentité des enfants et voilà j'ai ingurgité je pense en, en une nuit et puis en quelques semaines et en quelques mois des connaissances dont je n'avais même pas idée de l'existence quoi c'est ce que je dis mais, enfin ce que je dis souvent maintenant c'est que Lily nous a ouvert les portes d'un monde dont on ne savait même pas qu'il existait c'est merveilleux dans mmh. elle on a rencontré des personnes des tu, fin, comme si euh, une partie de l'humanité euh, était dans l'ombre depuis euh, depuis toujours. Quoi, et, euh, Ça en fait, vous a oui,
0: fait découvrir un, un quelque chose, enfin, tout un monde que vous ne connaissiez pas euh, tous les deux, finalement. Exactement. Elle a eu beaucoup de chance, Lily, de vous avoir euh, en tant que parent.
1: Bah, je sais euh, pas qui a le plus de chance, en fait.
0: Oui, et euh, <rire> certainement vous aussi. Mais euh, c'est que quand on vous écoute, enfin moi, quand je t'écoute euh, je me dis quelle réaction bienveillante. C'est Parce que je, on doit accepter la nouvelle en tant que parent. J'imagine ouais. que ce serait, comme tu le disais, un choc. Et ouais. tout de suite, je... tu pas réfléchi, tu es tout de suite allé chercher de l'information. Et euh, tu as tout de suite verbalisé à ta fille que bah, ça changerait et qu'elle
1: elle, elle serait une fille. Et, ah oui, parce, parce qu'on peut pas lutter contre la nature, en fait. C'est comme essayer de... de, de, de... Enfin, je ne je, je peux pas concevoir euh, d'imposer à mes enfants d'être quelqu'un d'autre. Ça irait à l'encontre de tout ce que nous, on essaye de leur apporter dans leur éducation, euh, mm -hmm. à savoir de, de, de se connaître soi euh, et d'exprimer qui on est. Alors, si euh, elle arrive à le faire et que je ferme la boîte à ce moment-là, euh, c'est contre-productif. Enfin, ça, ça ça colle pas du tout avec qui on est, en tout cas. Bien sûr.
0: Et euh, donc... Une fois que vous en avez parlé, tout le, bah, toutes les deux et potentiellement tous les trois avec Lily, euh, mmh. avec ton mari, euh, comment s'est fait l'annonce euh, auprès euh, bah, de son frère jumeau, de vos proches, euh, de l'école
1: bah, Déjà, euh, le soir où elle me l'a annoncé, avant que je descende, je lui ai dit « tu veux le dire à papa Tu veux que j'appelle papa pour qu'il vienne et qu'on en discute ?» Elle m'a dit « non, je n'ose pas, je préfère que tu lui dises toi ». Donc j'ai insisté un peu parce que voilà, ça va aussi dans, dans ce qu'on essaye de leur apprendre, de, de s'assumer et puis... Euh, je savais qu'elle était tout à fait en confiance avec son père, donc euh, j'ai insisté un peu, mais j'ai vu que c'était vraiment trop difficile. Donc, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, ce soir, je ne pas. Donc, euh, je lui ai demandé aussi, euh, le lendemain, elle s'est levée en premier, comme souvent, donc euh, quand sa sœur s'est levée, j'ai dit, peut-être que tu as quelque chose à dire à, à Mélina. Elle m'a dit oui, elles sont parties toutes les deux dans la salle de bain, et elles sont revenues... Euh, avec des grands sourires. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'elles se sont dit, mais je sais que ça a été clair pour, pour Mélina, qui après avait plein de questions euh, que nous, on n'osait pas forcément poser parce qu'on avait peur de bousculer Lily, mais euh, <rire> du coup, voilà. Et puis, quand Adam s'est levé, euh, ça a été un peu plus difficile parce que je sais, c'est particulier une, re une relation gémellaire. Mm -hmm. Et euh, elle avait peur de lui dire, alors, elle n'avait pas peur de lui dire parce qu'elle avait peur d'être rejetée ou moins aimée, mais je pense qu'elle avait peur de lui dire parce qu'elle lui avait pas dit euh, plus tôt. Et effectivement, c'est ce qui a fait souffrir Adam qu'elle lui en ait pas parlé euh, tout de suite quand ils étaient tout bébés et que voilà, il, il s'en est voulu aussi de pas avoir vu, je pense, de pas avoir su qu'on la regardait pas comme elle aurait aimé qu'on la regarde. Et, euh, et ça a été très très dur pour Adam. Ouais. Pas tout de suite parce que je pense qu'il a senti que elle avait besoin de soutien. Donc il y a eu une grosse discussion. Pareil, ils sont partis tous les deux dans la salle de bain et, euh, et ils sont revenus en se faisant des câlins. Mais, euh, mais Adam a eu tout de suite une grosse tristesse parce qu'il a eu l'impression de perdre son frère.
0: D'accord. C'est juste ce qui,
1: qu'il voilà. vous a exprimé. Ouais. Il a dit alors j'ai plus de frère. Et il était vraiment en sanglots quoi. C'était déchirant. Et je lui ai dit tu sais nous cette nuit on a eu l'impression aussi de plus avoir notre fils. Mais en fait on s'est vite aperçu que euh, on n'avait jamais eu deux fils. On a toujours eu que toi comme fils et ton frère, ça a toujours été une sœur en fait. C'est juste qu'on s'est trompé dans la façon dont on l'a regardé et l'amour qu'on a pour lui ou pour elle, les souvenirs qu'on a partagés avec lui ou avec elle, ils sont toujours là et, et, et notre amour est toujours là. Donc, on n'a on a perdu personne mm. et c'est juste une continuité des choses. quoi. Dans notre histoire, il y aura toujours eu une naissance de deux petits garçons puis un petit garçon qui se révèle comme une fille. Ça fait partie de notre histoire. Et, euh, et il a eu besoin d'un accompagnement euh, psychologique euh, euh, un peu plus fort et euh, et il a perdu une, une part de la confiance qu'il avait en lui. Donc ça a emmené euh, des, des grosses difficultés à l'école euh, à la rentrée suivante, donc à la rentrée 2020, jusqu'à juin dernier. Euh, il a eu de grosses difficultés. Il a il a vécu des choses très très dures de harcèlement. Oh, D'accord. Voilà, ça a été très compliqué, puis il n'a pas été accompagné correctement dans l'école où il était, donc euh, ça a été très dur, mais là, ça fait 5-6 euh, mois que ça va bien. Ça va très très bien aussi pour Adam, mais euh, ce qui est beau, c'est que euh, Lily l'a énormément soutenu après. C'est euh, ce voilà. que j'allais te demander. Comment mmh. euh,
0: quelles, quelles relations ils ont eues tous les deux après cette annonce et, euh, et la souffrance qu'exprimait qu Adam, notamment
1: Voilà, ben, Quand Adam il a pu encaisser euh, le fait que euh, il n'avait pas perdu son frère en fait et que, et, que, <rire> et que Lily était toujours là avec son caractère parfois bien et parfois tout pourri. <rire> il, il, a, il, a bien, euh, il a bien senti la douleur dans laquelle elle avait été en fait et il a bien compris comment il pouvait l'aider. Je m'en suis aperçue d'une façon très touchante un soir à la douche. On a une grande salle de bain et on a l'habitude de tous prendre notre douche, chacun de notre tour, mais chacun reste avec les autres. Voilà, C'est un moment de discussion et d'échange. D'accord. Et puis euh, Lily se regardait dans le miroir euh, comme elle se regarde rarement en fait, elle s'observait vraiment et on parlait de sa différence et euh, du fait que ses cheveux mettaient du temps à pousser et elle trouvait ça vraiment terriblement injuste et euh, elle avait peur euh, de retourner à l'école et ça tombait très bien parce que c'était un moment de confinement, pendant le premier confinement. D'accord. Et, euh, et Adam s'est mis derrière elle et euh, ils se sont regardés tous les deux dans le miroir et il la serrait très fort dans ses bras et en la regardant droit dans les yeux, euh, dans leurs reflets, il lui a dit Mais tu sais, moi, je serai toujours là pour t'aider, pour te défendre. Et ils mmh. se sont fait un énorme câlin et, et je sais que c'est à ce moment-là qu'ils se sont retrouvés. Quand j'en pleure, c'est horrible. Mmh. <rire> c'est tellement beau. C'était. Euh, mmh. euh, voilà. Et, et je sais que ce jour-là, il voilà, euh, y a un poids qui s'est enlevé de mes épaules parce que je me suis dit Voilà. On est là, mais elle a aussi Adam et il a aussi Lily, quoi. Ils ont ils ont retrouvé leur leur complicité sans faille. Mm. C'était euh, très très euh, touchant. touchant. <rire> mes petits choux. Ouais. Ah ouais, ils ont une belle relation et puis euh... et je je suis pas très objective dans ce que je vais te dire, mais euh, j'ai des enfants extraordinaires. <rire> ils sont vraiment <rire> merveilleux. Et que ce soit Mélina, Adam ou Lily, euh, outre le problème de, de de rejet qu'elle a pu avoir euh, par rapport aux administrations et tout. Euh, vraiment, on n'a aucun, euh... aucun souci majeur avec sa différence. C'est vraiment... Euh... Euh... Je, je pense qu'elle qu elle est... aura, voilà, aura toujours des difficultés par rapport à, au regard de certaines personnes ou de certaines administrations, mais je sais que et Adam et Mélina seront toujours là pour elle et vice-versa. Elle sera toujours là pour eux. donc ça c'est Pour des parents, je crois que c'est une énorme épine qu'on s'enlève du pied quand... Te on a réussi à, à voir qu'il y a une espèce de, de solidarité inconditionnelle entre eux, vraiment.
0: Oui, bah, au sein de toute votre famille, on sent une famille extrêmement soudée, aimante ouais. euh, et bienveillante.
1: Euh, je pense que l'histoire de vie nous apporte de des réponses personnelles à mon mari et à moi dans les épreuves qu'on a eues dans notre vie avant de se connaître, avant d'avoir nos enfants. Moi, j'ai eu une vie euh, pas très euh, classique, on va dire, avec des épreuves assez douloureuses. Et euh, je pense que tous les combats que j'ai eu à mener dans ma petite enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune femme... Euh, ça m'a forgé, ça m'a donné les armes, en fait, pour, pour accueillir Lily et mener le combat avec elle. Je pense que ça m'a donné la, la force et les armes qu'il fallait. Ouais. Ça me donne, en fait, je sais aujourd'hui pourquoi j'ai dû lutter dans ma vie. C'est pour, pour mieux l'accompagner, vraiment, vraiment.
0: Ça a donné un sens à, à, à toutes, à
1: toutes les, les autres épreuves à, que À tu toutes as les as autres vécu, épreuves, ouais. ouais. C'est carrément ça.
0: Et euh, tu me disais que quand Lily euh, vous a fait euh, euh, l'annonce... Euh, dont on parlait tout à l'heure, vous étiez en, en, pendant le confinement. Du coup, ouais. euh, elle avait cours à distance
1: avec l'école Oui. Ouais, elle a été une semaine à l'école à la rentrée des classes, en fait. Mm -hmm. et une semaine euh, compliquée, puisque moi, je n'étais pas là. J'accompagnais la classe de Mélina en classe mère. D'accord. Donc, euh, elle avait demandé à aller à l'école euh, en tant que petit garçon. Elle ne voulait pas faire sa transition sociale tout de suite. Mm -hmm. Elle voulait l'annoncer petit à petit euh, à ses copains et copines, en fait. D'accord. Voilà, donc, euh, moi, le lundi, avant de monter dans le car pour partir en voyage scolaire, j'ai réussi à, à attraper la, la, leur maîtresse, qui était aussi la directrice de l'école, et à avoir une petite discussion euh, informelle devant le portail avec elle en lui expliquant que, voilà, euh, Lily avait réussi à mettre des mots sur son mal-être. Elle était informée hein, déjà que ça n'allait ça pas du tout et qu'on s'inquiétait beaucoup pour elle. Euh, et du coup, on lui a dit, voilà, Lily a exprimé le fait qu'elle se sent mal euh, en tant que petit garçon et qu'elle se sent vraiment profondément euh, comme une petite fille. Donc, j'ai dit, voilà, je voulais juste vous informer qu'à la maison, euh, on l'appelle Lily et on la genre au féminin et qu'elle a demandé à ce qu'à l'école ce ne soit pas encore le cas, mais elle a voulu que vous soyez aussi informés de ça. Donc, elle m'a dit, ok, je vais, euh, je, je regarderai d'un œil bienveillant. Voilà, je lui ai dit que Lily voulait l'annoncer elle-même petit à petit. Et elle n'a pas vu à redire à ça. Et euh, je pense qu'elle a apprécié qu'on lui en parle. Et donc, ce qui était euh, difficile, c'est, je pense, pour euh, Adam encore. Parce que euh, c'était un peu euh, une espèce de dichotomie. <rire> où, mm -hmm. euh, à l'école, c'était « il » et à la maison, c'était « elle ». Donc, euh, c'était compliqué, je pense, pour, euh, pour Lily, bien sûr, mais, euh, mais aussi pour Adam. quoi. D'accord, oui, il avait un peu du mal à se retrouver, du coup. Euh... Euh, bien sûr, c'est un peu... Mm. Euh... Schizophrène comme attitude. <rire> et bon, c'était et... un moment nécessaire. Et puis le, le confinement est arrivé comme un, un coup près euh, tout à fait salvateur pour nous parce que <rire> du coup, Lily a pu euh, s'épanouir, euh, voilà, comme un s'ouvrir comme une fleur ou un papillon qui, qui, qui a eu quelques mois de répit. Euh, ben D'abord pour laisser pousser ses cheveux et, et puis pour euh, annoncer les choses en douceur à ses copains et copines euh, avec un peu de distance. C'était pas mal.
0: Et du coup, le... comment s'est passé le retour à l'école
1: Alors, le retour à l'école, il a été pour la rentrée en fait, la rentrée 2020. D'accord. Ouais, ça a été... Enfin, on a pris les devants un peu en fait, c'est-à-dire qu'en mai-juin, en tant que parent, on reçoit les dossiers de réinscription dans la mmh. classe supérieure. Et du coup, nous, on a eu du mal parce que sur le dossier, ben, on connaît l'état civil de notre enfant. <rire> on mmh. sait que sur ce papier-là, il faut qu'on écrive son ancien prénom et de l'écrire, c'est déjà douloureux, parce qu'on n'a plus l'habitude de le prononcer. On sait que quand elle l'entend ou quand elle le voit, ça lui fait mal. C'est ce qu'on appelle donc, le « bien sûr ». bien sûr, en tant crois. que parent, voilà, exactement. Ça s'appelle le, le prénom mort. Mm -hmm. euh, effectivement, euh, quand elle l'entend ou quand elle le voit, ça la renvoie à la période où elle n'était pas bien du tout. Donc, on conçoit aisément que euh, le voir ou le prononcer ou l'entendre, c'est douloureux pour elle. Donc, en tant que parent, euh, on n'a pas envie de faire mal à son enfant. Donc... Euh, mm -hmm. On a écrit ce, ce document de réinscription scolaire en Catimini le soir quand elle dormait. <rire> Mais le lendemain matin, elle est tombée sur les papiers. Et effectivement, ça lui a fait très très mal. Et donc, c'est posé la question de, de l'état civil. Mais pour ce qui est de l'école, euh, on a appelé l'école et on a laissé un message en disant voilà, notre souci, c'est que euh, à la rentrée, Lily se présentera en tant que Lily à l'école. Ça a été verbalisé par elle, donc. Euh, euh, on voudrait euh, savoir si on peut rencontrer la future maîtresse pour euh, lui donner des clés, pour discuter avec elle, en, en gros, de la transidentité et, euh, et voir avec elle si elle a les, les, les cartes suffisantes pour présenter euh, les choses peut-être à la classe ou voilà pour voir comment elle, elle pense aborder les choses. D'accord. Et donc, on a été entendu, on a reçu un appel qui nous disait ben, « On a prévu une réunion, si vous voulez, euh, tel jour, à telle date. » donc euh, une huitaine de jours après. Et à l'école, on s'est retrouvés face à la directrice et la maîtresse, donc la directrice qui était l'ancienne maîtresse de Lily, la nouvelle maîtresse qu'on rencontrait, et six ou sept autres personnes ah, que Oui, d'accord. Okay. Voilà, donc c'était une équipe euh, de suivi, ça s'appelle une équipe de suivi scolaire, mm -hmm. euh, avec donc euh, la psychologue scolaire, le médecin scolaire, euh, euh, il y avait l'inspectrice d'académie, c'était très impressionnant. D'accord. En même temps, on a été contents, puisqu'on s'est dit, euh, ils prennent pas les choses à la légère, c'est sympa. Mmh. C'est bien, c'est rassurant. Ça n'a pas duré longtemps, <rire> puisqu'ils nous ont laissé exposer la situation pendant 10, 15 minutes, mmh. et tout de suite, euh, un, un mur s'est abattu sur nous, devant nous, où on nous a dit clairement, la transidentité chez les enfants, ça n'existe pas. Euh, en gros, vous avez euh, tellement mal éduqué votre enfant que vous l'avez complètement déréglé et maintenant, il va falloir réparer les dégâts. Qu'est-ce qui s'est permis de verbaliser ça La médecin scolaire qui nous a orienté vers un spécialiste, enfin, une personne qu'elle a présentée comme un spécialiste de la transidentité qui exerce à Marseille. Et on s'est dit, euh, super, écoutez, on prend son contact parce que nous, on cherche quelqu'un de spécialiser et on ne trouve pas depuis six mois on cherche et on ne trouve pas et puis très vite j'ai tapé le nom de ce monsieur qui est un professeur en fait qui s'occupe du pôle infanto-juvénile psychiatrique de Marseille d'un hôpital de Marseille et qui est entre autres spécialiste de l'autisme euh, mais qui conçoit l'autisme comme une maladie psychiatrique alors que c'est plus du tout le cas et effectivement la transidentité comme un problème psychiatrique
0: oui d'accord qui n'est plus très voilà. en phase
1: avec euh, les, les informations actuelles. Et les recommandations vous... et puis la loi actuelle. Voilà. Mm -hmm. Et euh, donc pendant cette réunion qui a duré une heure, une heure et demie, euh, ça a été très douloureux. Moi, je suis sortie de là avec des sensations physiques que je n'avais jamais ressenties. Une espèce de, de ouais, une, une envie de, de vomir comme si j'avais attrapé une, un virus ou une gastro. Un poids sur l'estomac des crises de douleur que j'ai découvert après, que ça s'appelle la biliaire. <rire> donc euh, voilà, je suis en train de me créer une espèce de, de, de maladie somatique <rire> affreuse. Mmh, ça, des douleurs somatiques après le choc voilà. de
0: euh, énorme entretien. Euh, mmh.
1: Voilà, qui était lié, je pense, au, à la frustration de n'être pas entendue ni comprise. Euh, Voir bon, en
0: cause euh, sur tes capacités à éduquer de son
1: enfant. Alors, ce qui était très frustrant, je pense, c'est que moi, je n'ai jamais remis en doute mes capacités de, de, de parentalité. En fait, mm -hmm. euh, j'aurais compris qu'on me dise :« Vous devez voir un psychiatre parce que vos, vos, vos capacités euh, à être parent sont, sont défaillantes. » Mais c'est pas du tout ça qu'on nous a dit. On nous a dit que on, on nous avait embringué dans une espèce de, de, comment dire, de revendication euh, communautaire. Euh on a dû se justifier sur le fait qu'on ne fréquente pas les milieux LGBT. Enfin, C'était une espèce de, de de jugement de tribunal, de jugement de valeur, moralisateur, mais en plus archaïque. quoi. Le seul soutien qu'on ait trouvé, c'est dans le, le regard et les paroles de la maîtresse et la psychologue scolaire. La psychologue était un petit peu plus adoucie, et, et la maîtresse qui nous disait clairement, moi je ne connais pas ça et je veux connaître. Je voilà, je demande qu'à savoir. Euh... Mais clairement, l'inspectrice d'académie a refusé que la maîtresse euh, prenne les documentations qu'on avait apportées, qui n'étaient pas des documentations, euh, on va dire, euh, de, de revendications LGBT. Hein. Euh, C'était euh, le j'avais photocopié, imprimé et agrafé le, le plan blancaire, les recommandations de bonne pratique de la haute Autorité de santé, des choses assez euh, factuelles quand même. Mm -hmm et qui me semblait juste, parce que moi, avant de me forger une opinion sur ce qu'était la transidentité, j'ai lu tous ces textes, j'ai exploré vraiment avec mon mari de nombreuses pistes. J'en ai vu des complètement euh, barrés, hein, clairement, euh, euh, sur l'éducation libre, et euh, sur des choses qui nous, qui, qui nous semblaient quand même ubuesques, sur le fait de, de, de ne genrer personne, et de, voilà, des trucs un peu extrémistes. Et nous, on s'est attaché à faire les choses qui faisaient du bien à Lily. Donc, on s'est, on s'est retranché un petit peu dans ce qui était euh, médical, puis légal, puisqu'on a vu que ce c'était pas un souci médical très vite. Hein, on essayant de trouver des, des, des... On, a, on a compris très vite que c'était pas quelque chose de, de, à médicaliser et que, en fait, dans la nature, c'était quelque chose de, de normal, mais d'oublier la transidentité que ça avait toujours existé et que, voilà, c'était une partie oubliée de l'humanité. Mais, euh, et que justement, la loi et les textes médicaux nous donnaient tout à fait raison. Donc, euh, on a essayé d'épargner à l'équipe éducative toutes les heures de recherche qu'on avait fait en synthétisant et en leur disant, voilà, euh, on connaît les textes auxquels se réfère euh, l'éducation nationale. Donc, on a cherché dans l'éducation nationale et on a trouvé. Donc, on était très rassurés en allant à cette réunion en se disant, ben monsieur Blanquer, le ministre de l'éducation nationale a pris les choses à bras-le-corps. Il a vu qu'il y avait un souci, que Lydie n'est pas du tout toute seule dans cette situation, que c'est le cas de nombreux enfants. Et ils ont essayé de cadrer les choses. Il y avait aussi un texte très euh, encourageant du défenseur des droits, que je leur ai apporté. Mais à notre grande surprise et à notre euh, grande déception, euh, l'inspectrice d'académie a repoussé physiquement notre tas de papiers en disant euh, « Non, 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 nous on a des... Euh, » des recommandations directes du DAZEN, donc du directeur euh, académique. Et il est hors de question que vous demandiez euh, au corps enseignant de genrer votre votre enfant dans un autre genre. Et ils ont okay, mégenré notre sais, petite fille, euh... un, un refus catégorique, et ils ont mégenré notre enfant en prononçant euh, volontairement son dead name. Donc, j'ai été obligée de couper la parole à plusieurs reprises, euh, notamment au médecin scolaire, en lui disant, écoutez, euh, Maintenant, enfin, j'ai dû mettre un là en lui disant « Maintenant, il faut arrêter de mégenrer notre enfant. Quand vous parlez d'elle, vous dites elle et vous dites Lily. Parce que ce que vous faites, ça s'appelle du mégenrage. Et c'est une, une pratique transphobe. Et la transphobie, c'est quelque chose de puni par la loi. Mmh. » Et là, j'ai senti qu'il y a eu une cassure <rire> dans leur <rire> regard. Et ils ont commencé à marcher sur des œufs, à prendre des pincettes en se disant « Oula, euh, elle, a, elle, a parlé de loi, elle a parlé de loi, donc euh, on va se calmer. Mmh. » Et ils ont un petit peu marché sur des œufs jusqu'à la fin de la réunion, mais on la mettant en rends quand même. Donc, euh... d'accord, ils ont poursuivi dans cette lancée. Euh, euh... Oui, et ils ont poursuivi jusqu'à l'époque. Les... Les... Enfin, okay. Ce qui a été bien pour nous, c'est que quand même sur le compte rendu que j'ai réclamé, puisque la chance que j'ai, c'est que je suis éducatrice et je travaille avec des enfants, je suis emmenée souvent à accompagner les, les familles des enfants auprès de qui je travaille dans des équipes de suivi scolaire. Donc, je sais que il euh, y a un protocole très suivi. Qu'il y a une feuille de présence notamment, qu'il y a quelqu'un qui prend des notes et que le compte rendu doit être envoyé à tout le monde, à chaque membre présent. Et donc, j'ai réclamé ce compte rendu parce qu'apparemment, ils n'avaient pas du tout prévu de me l'envoyer. Et en le réclamant, euh, il y avait ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'ils avaient écrit noir sur blanc son dead name et qu'ils l'avaient mégenré tout le long du compte rendu. Donc pour nous, c'était une preuve de leur refus d'accepter notre enfant tel qu'elle qu est. Et grâce à ça, euh, j'ai pu écrire euh, carrément au ministère, à Monsieur Blanquer, en lui disant « Voilà comment ça se passe dans le Vaucluse. » Et il a eu la gentillesse de nous répondre en personne. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, en décembre, on a reçu une lettre du ministère qui réaffirme les droits de Lily dans l'établissement scolaire où elle est et qui a permis à sa maîtresse d'être complètement euh, libre de la genrer correctement. Heureusement, on n'avait pas attendu cette réponse pour leur dire clairement si demain elle n'est pas genrée correctement, on ne la met plus à l'école. Mais euh, on est sorti de cette réunion, donc fin juin, avec un gros mal-être, un très très gros mal-être, et, et une, une, une peur de comment la rentrée allait se passer. Quoi.
0: Oui, c'est sûr que ça laissait présager un mauvais accueil. Des mauvaises lui. choses,
1: mm -hmm. exactement. Et du coup, euh, ben on a été obligés de... On n'a pas dit à Lily tout ce qu'on avait entendu, mais on lui a dit voilà, à la rentrée... Euh, euh, la maîtresse ne va pas forcément n'aura peut-être pas le droit de t'appeler Lily. et là ça a été un effondrement elle a dit mais bon j'ai dit t'inquiète pas on va tout faire tu nous connais euh, si ça se passe mal euh, on trouvera une autre école voilà on a été cash on a dit on changera tout le monde d'école il euh, y a pas de souci euh, on te laissera par là, pas là t'inquiète pas d'accord voilà et, puis, et comment ça euh... s'est passé,
0: du coup euh, Et puis rentrer... l'été est passé.
1: <rire> <rire> Pendant l'été, nous, on a été rencontrés euh, pour leur euh, montrer en fait, qu'on était quand même de bonne foi et de bonne volonté à l'éducation nationale. On a été rencontrés le, le, le spécialiste de la transidentité vers lequel il nous avait orientés. Donc, c'est un monsieur absolument euh, transphobe hein, qui a, pareil, mégenré Lily tout le long de l'entretien. Euh, Lily a absolument voulu aller jusqu'au bout. Moi, je lui avais... Euh, Proposer de me faire un signe, un petit geste de la langue des signes, pour qu'elle me dise discrètement qu'elle en pouvait plus, qu'il fallait sortir, et puis que je lui ai clair. demandé clairement, verbalement, j'ai dit "Lili, tu veux qu'on sorte Et elle m'a dit "Non". Ok, donc je... Et puis à la sortie de l'entretien, j'ai dit "Mais pourquoi tu, tu as accepté d'encaisser tout ça hein? Et elle m'a dit "Tu sais, euh, je pense que c'est ça les personnes transphobes". Et je voulais savoir ce qu'ils pensent de moi vraiment au fond. Oh. Et maintenant, je sais qu'il croit que je suis un petit garçon déguisé, donc euh, voilà, ça m'intéresse plus de savoir.
0: Mais euh, elle était surprenante vraiment. Elle a une grande intelligence
1: euh, des rapports humains, Lily, j'ai l'impression. Oui, elle est, euh, elle est au potentiel émotionnel, Lily. D'accord. Je savais même pas que ça existait, mais euh, voilà, ça rejoint tout ce qu'on a pu observer sur l'empathie euh, énorme qu'elle a depuis qu'elle est née. Mm -hmm. Clairement, c'est une petite fille qui a deux ans et demi. Euh, elle est euh, à ce moment-là, elle est. Euh... Scolarisé en très petite section de maternelle, euh, à mon grand regret, parce que moi je voulais les garder jusqu'à au moins leurs trois ans et demi, mais <rire> ils ont ils ont réclamé aller à l'école en voyant leur grande sœur y aller. Donc il y a une ouverture de classe, ça s'est fait comme ça. Au début je voulais les mettre que le matin et puis dès le lendemain ils ont fait la tête et ils ont ils ont fait un caprice pour y aller en fait, donc euh, je les ai mis à l'école. D'accord. Et au bout de quelques semaines, la maîtresse m'a demandé euh, si elle pouvait me, me parler parce que effectivement, euh, au réveil de la sieste, tous les enfants vaquaient à leurs occupations, euh, donc de jeux collectifs, de, de petits ateliers euh, ou de de, de contes avec la la tsem. Et Lily a quitté son groupe et a rejoint la maîtresse qui était en train de se faire une petite pause sur le le banc de l'école. Mm -hmm. Elle s'est mise face à elle. Elle a posé son front sur le front de la maîtresse. Elle lui a tenu la tête avec ses deux mains. Elle a posé ses deux mains sur les joues de la maîtresse. Elle a regardé droit dans les yeux. Elle lui a dit "Et toi, maîtresse, ça va et là, mmh. la maîtresse était complètement déstabilisée parce qu'une enfant de deux ans et demi qui voit que la maîtresse a un coup de moins bien et qui vient vers elle, qui la réconforte, c'est pas dans la norme, clairement. Mmh. C'est pas dans la norme. Un enfant de deux ans et demi, il n'a pas cette empathie-là, normalement. Et c'est vrai qu'elle nous avait toujours habitués à ça, Lily. Au début, on était un peu surpris, mais... Euh... Mais voilà, on se dit que c'était un caractère comme ça. Mais effectivement... Euh... Et si elle a mis autant de temps à nous révéler comment elle se sentait au fond, c'est-à-dire fille, c'était pour ne pas nous blesser. Elle avait peur de nous déstabiliser. C'est quand même fou. Mm. C'est euh... est, est... Est hors norme, vraiment. Elle est... Ça, je vous dis, ils sont exceptionnels, mes enfants. <rire> C'est pas... ont beaucoup de chance. Et du coup, à la rentrée de 2020, euh... donc l'avant-veille la... de la rentrée, je crois que la rentrée était un mardi, donc le, le vendredi, on n'avait toujours pas de nouvelles de l'école, on avait pourtant euh, voilà, fait tout ce qu'ils nous avaient demandé de faire et on s'est dit que de leur côté, quand même, ils allaient, ils allaient lire les documentations ou, ou se renseigner auprès de leur ministère et que nous, on était tellement intimement convaincus que, euh, ils allaient appliquer euh, les circulaires du ministère. Bon, on y allait quand même avec 20% d'inquiétude, mais on s'est dit, avec l'été qui est passé, c'est bon, ils auront enfin compris qu'on est dans notre bon droit. Et puis, euh, le vendredi matin... Euh J'appelle et euh, je laisse un message. Et vers 13h, euh, la directrice m'appelle et me dit « On a réussi à organiser une petite réunion dans une demi-heure, mais si vous ne pouvez pas être là, c'est pas grave. Ah. <rire> » J'ai dit « Mais on sera là <rire> !» On a annulé notre notre journée notre demi-journée de travail, tous les deux, avec ce que ça implique. Et on est venu à la réunion où, apparemment, on n'était pas forcément désiré. On a entendu comme ça, en tout cas. Et là, l'inspectrice d'académie, c'était plus restreint. Il y avait trois, quatre personnes. Et l'inspectrice d'académie nous a dit le, le Dazen refuse. Je dis c'est-à-dire refuse. Il refuse que ma fille soit qui elle est, mais il n'a pas, pas les moyens de refuser ça. Donc, clairement, la maîtresse était complètement affolée parce qu'elle nous a dit moi, j'ai préparé ma classe avec, une, enfin, avec deux listes, en fait, parce que mais elle s'attendait vraiment à ce qu'on l'autorise à, à genrer sa future élève au féminin. <rire> Donc, elle avait tout préparé, mais on lui a dit « Non, non, il est hors de question que vous auriez cette petite fille ». J'ai lui ai dit « Écoutez, euh, on ne va pas en rester là. Si vous, si vous faites du mal à ma fille et qu'elle retombe dans ses travers euh, euh, dépressifs à cause de ce que vous lui faites subir, je n'en resterai pas là, clairement. » C'était un peu menaçant, mais je ne voyais pas quelle autre attitude je pouvais avoir en tant que maman vis-à-vis -vis de quelqu'un d'une administration qui était vraiment fermée. J'en voulais pas personnellement à cette personne qui était face à moi. Je savais qu'elle ne faisait que transmettre des, des ordres. Et, et vraiment, c'était sidérant. Et la maîtresse nous a rassurés à la sortie de cette réunion avec des grands sourires et en nous disant « vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je trouverai des astuces. » Et euh, ce qui avait été évoqué aussi à la première réunion, c'était que l'équipe enseignante avait besoin de vérifier nos dires. Euh, du mal-être de Lily quand elle était genrée en masculin, et euh, nous avait proposé un truc affreux, c'était de la genrer volontairement au masculin, de l'appeler par son dead name, et d'observer, donc que la psychologue soit présente dans la classe, pour observer son degré de souffrance. Oh, mais même, la psychologue gens, euh, était outragée devant cette proposition, et elle a dit « moi je ouais. ne ferai pas ça ». Donc on avait laissé passer ça aux oubliettes en se disant « Bon, c'était une idée saugrenue, bien sûr ils ne le feront pas mm ». -hmm. Et donc arrive le jour de la rentrée, où on laisse Lily pour la première fois toute seule dans sa classe, puisque c'est la première fois que elle avait elle avait demandé déjà l'année d'avant à être plus dans la même classe que son frère. Et du coup, c'était un peu angoissant pour nous, mais bon comme chaque année, je prends une journée, et je laisse les enfants aller à l'école, et puis avec d'autres mamans, on se fait notre petite matinée de maman esselée sans nos enfants. <rire> on va les récupérer à 11h30. Et là, à 11h30, je vois ma fille avec un sourire bizarre. Et j'ai dit, punaise, ce sourire, je le connais. C'est son sourire de, de Joker, là, de façade. C'est mm -hmm. sa petite carte Joker qu'elle sorte quand elle est pas bien, mais qu'elle veut faire bonne figure en société. Ils en ont tous, un, mais chez Lily, c'est flagrant, c'est tellement hypocrite comme sourire que, on peut pas penser que c'est un truc réel. Vous savez, les enfants, quand ils font, quand on leur fait faire des photos, là, et qu'ils sont un peu saoulés par notre attitude de parents gaga, et qu'ils disent, allez, un dernier sourire, hmm, grimace, bien. quoi. Voilà, c'est pas une, c'est pas un vrai sourire, quoi. Et je la vois à 11h30 avec ce sourire grimace, là. Et je vois la maîtresse arriver. Et avec la maîtresse, je vois la psychologue. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et là, je dis bonjour à la psychologue. Et elles me disent toutes les deux, bon, ben, euh, donc on a en, on a mis en place ce que l'inspectrice la, la, d'académie avait demandé, c'est-à-dire de de genrer Lily au masculin et de l'appeler euh, et donc elle me dit son ancien prénom. Je dis mais ne prononcez pas ce prénom devant moi. Et là pareil cette sensation d'envie de vomir qui revient et et je vois que en fait pendant les trois heures qui viennent de s'écouler ils ont mis ma fille dans une situation de souffrance euh, inexplicable de façon volontaire et je comprends ce qui s'est passé donc et, et bah ben là. Euh, c'était très compliqué quoi parce que Lily effectivement à peine arrivée à la voiture elle s'est mise à à crier et, euh, et à dire qu'elle voulait plus jamais retourner à l'école et voilà et... c'est terrible et bien ce sûr est... voilà elle a elle a refusé de manger puisque ça aussi c'était un souci qui était venu avec le, les troubles du sommeil comme ça elle pas bien du tout elle a, elle a mangé de moins en moins en fait elle refusait la nourriture donc elle grossissait plus elle grandissait plus et là tout de suite on est retombé dans ces travers là parce que le midi de la rentrée scolaire elle a refusé catégoriquement de manger elle voulait pas retourner à l'école euh, et on lui a imposé, avec mon mari, d'y retourner. On lui a dit « Voilà, nous, on a besoin que tu y ailles cet après-midi. » C'est la dernière fois qu'on te demande un truc aussi douloureux, mais on a vraiment besoin euh, que euh, que tu y ailles pour que nous, euh, on va on va lever une armée. « Cet après-midi, pendant que tu es à l'école, tu y vas euh, parce que tu es le leur. Tu, tu, vas, tu vas faire croire que tout se passe bien. » Euh, donc à une heure et demie quand on l'a ramené on a dit à la maîtresse qu'il était hors de question qu'elle prononce encore ce prénom et que, euh, voilà, elle, a mis une... enfin, elle a demandé à Lily d'écrire son prénom sur une feuille et comme elle l'avait prononcé son dead name Lily s'est sentie obligée de réécrire ce prénom donc ça a été très très douloureux pour elle et donc à une heure et demie j'ai dit euh, j'ai autorisé Lily à écrire Lily sur ses copies donc s'il vous plaît n'allez pas contre ça c'est tout ce que je vous demande et, et ne l'appelez pas voilà si vous voulez pas l'appeler mmh. Lily ne l'appelez pas et donc nous, dans l'après-midi, ben, entre midi et deux, déjà, on avait commencé à appeler les associations euh, avec lesquelles on était en contact, donc depuis le mois de février, et qui nous aidaient beaucoup euh, dans la découverte de ce qu'est la transidentité et, et, et dans ce que ce qui est le droit euh, des personnes euh, transgenres. Mm -hmm. Et euh, donc on a appelé notamment euh, l'association de parents euh, sur Marseille euh, réseau. Et euh, non, c'est pas réseau, je vous dis une, une bêtise. Donc, il y a Contact, voilà, Contact, euh, l'association de parents de Marseille, qui est une association non militante, qui est juste, euh, qui a pour but d'expliquer euh, aux familles et aux corps enseignants euh, ce qu'est la transidentité. Mm -hmm. C'est une association qui est agréée depuis plus de 15 ans par l'éducation nationale. C'est des gens très sérieux. Et euh, on a contacté aussi Transat, qui est une asso un peu plus militante, euh, et, et aussi le, le pôle LGBT d'Avignon, euh, où on avait les groupes de parole, tout ça. Et qui nous ont tous dit euh, la même chose, quoi, qu'on était dans notre bon droit et que c'était vraiment affreux ce qu'ils avaient fait subir à Lily. Mmh. Et donc, euh, une des, euh, des, euh, des amies là-bas nous a dit euh, qu'elle connaissait un journaliste euh, euh, d'un journal local. Elle nous a dit, est-ce que vous voulez que je l'appelle Parce qu'elle a, a des contacts au rectorat, il pourra peut-être euh, faire bouger les choses. Donc, je lui ai dit oui. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais besoin que Lily soit pas là l'après-midi, parce que j'avais besoin de discuter avec ce journaliste, tout ça. Et donc, on a eu euh, Jean-François, un gentil monsieur qui est venu euh, écouter notre histoire. D dès l'après-midi même euh... Dès l'après-midi, oui. Il est, est venu tout de suite. Et... Euh, j'ai dit, voilà, mon problème, c'est que l'éducation nationale euh, mes genre ma petite-fille. Mm -hmm. Et du coup, dans une phrase, ça résume quand même pas mal de choses. <rire> et il est venu et euh, et euh, il m'a dit, OK, je, je fais un, je fais un article pour demain. Parce qu'il a wow. senti l'urgence du mal-être de Lily. Et à notre grande surprise, c'était la première page. Wow. C'est-à-dire okay. qu'il a attendu Lily à 4h30. On a discuté avec Lily. D'abord, on lui a expliqué ce qu'on comptait faire elle nous a dit à fond, à fond, à fond. Parce que euh, entre midi et d'eux, quand elle était là, elle nous a dit euh, « Maman, est-ce que je peux faire une manif à l'école eh ?» oui, Alors là aussi, c'est une phrase qui est lourde de sens, parce que ça veut dire que Lily sait ce que c'est une manif. Donc moi, mm -hmm. je tombe des nues, parce qu'on n'a jamais fait de manif avec nos enfants. Hein. Moi, je suis engagée justice, dans des causes, mais plus d'un point de vue action, c'est-à-dire que... Je, 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 je travaille dans des assos, tout ça. Enfin, C'est dans mon mode de vie que, que mon engagement euh, transparaît, mais je me manifeste pas euh, physiquement, on va dire. Et du coup, elle me dit « Oui, tu sais, quand les gens ils sont à la télé là avec des pancartes, ok, <rire> effectivement, c'est une manif. Euh, » Oui, mais j'ai dit « Tu voudrais écrire quoi sur ta pancarte ?» Et elle m'a dit « Je voudrais écrire, je suis une fille trans, et alors ?» Ok, alors je vais expliquer que dans l'école, c'est un lieu neutre où on ne peut pas faire de manif. Mais c'est ce qui m'a fait dire que... Euh, Porter publiquement et... sa, sa revendication, ça ne la gênerait pas. Et donc, euh, Jean-François, le journaliste, a attendu qu'elle arrive de l'école. On lui a présenté. On a eu un moment toutes les deux euh, pendant le goûter. Euh, où lui, il est resté avec mon mari pour que moi je puisse tester Lily en fait, voir euh, si elle n'était pas sous le, si elle n'était pas impressionnée par lui. Voilà, qu'elle puisse se sentir libre de me dire non, maman, j'ai pas envie de voir ce monsieur. Euh, voilà, sans être gênée, parce qu'elle a toujours peur de faire du, du, de la peine aux gens, même si elle les connaît pas. Donc elle m'a dit c'est super ouais je veux lui parler j'ai expliqué que ça allait paraître dans le journal que du coup ça allait peut-être J'ai dit, il y a peut-être des gens à qui on n'a pas pensé à dire que tu avais changé de prénom et tout ça et que maintenant tu voulais qu'on te qu te voie comme une fille donc est-ce que ça va pas te gêner euh, je lui ai dit tout de suite qu'il y a des gens qui risquaient de se moquer d'être pas d'accord avec ça euh, on en avait déjà longuement parlé avant hein, mais que ça allait apparaître dans la presse donc il y avait un enjeu euh, une dimension supplémentaire donc on voulait être sûr qu'avec c... sa petite vie de, de 8 ans euh, elle était quand même au fait de ce qui allait se passer, elle m'a dit oui. Et donc, heureusement qu'on l'avait bien préparée, parce que le lendemain, effectivement, ça faisait la une du Dauphiné Libéré, avec une grande photo d'elle en première page. Et là, ça a été une espèce de déferlement médiatique, bienveillant, vraiment bienveillant, et qui a permis en 48 heures euh, au directeur académique de changer d'avis et de changer les ordres qu'il avait envoyés. Mais donc, euh, il y a une vraie, véritable pression euh, médiatique et c'est dommage qu'on en là pour que... Exactement, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment été entendus. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça s'est passé euh, que le jeudi, donc la rentrée était un mardi, l'article est sorti le mercredi. Donc le jeudi, euh, Lily était accueillie à l'école en tant que Lily. Et moi, le jeudi, toute la journée, euh, j'ai reçu des journalistes. Euh, qui ont voulu euh, parler de l'histoire de Lily Et Lily tout de suite, s'est dit « c'est bien, ça peut aider plein d'autres enfants comme moi mm ». -hmm. Donc, ça a été tout de suite son, son souhait. Et, euh, et donc, euh, je me suis retrouvée à faire une interview dans mon salon pendant que deux autres journalistes attendaient sur la terrasse. Oui, et tout à coup, une des journalistes, Caroline Philippe, qui est, qui est une personne exceptionnelle, euh, tape à mon carreau et me dit « je suis au téléphone avec le service presse du rectorat. Ça y est, ils acceptent que Lily soit genrée féminin. Je l'ai appris par voie de presse. Waouh, D'accord. Et seulement deux heures plus tard, j'ai eu un message sur mon répondeur de la directrice qui me disait effectivement la même chose. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, la maîtresse a été énormément soulagée, bien qu'elle ait été très très gênée elle du tapage médiatique parce que parce qu'elle a été mise du côté de l'administration qui ne voulait pas genrer Lily alors que ça n'a jamais été le cas. Donc euh, voilà, après j'ai pu faire des démentis dans la presse, mais, euh, mais on sait très bien euh, voilà, que, que la presse, il y a des fois des effets euh, polatéraux un petit peu euh, difficiles. Mmh. 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 Mais bon, euh, ça n'a pas empêché qu'avec Lily elles ont eu une très belle relation toute l'année, euh, c'est une maîtresse euh, extraordinaire. Mais il a fallu qu'on qu se batte vraiment avec toutes les armes qu'on avait pour, euh, pour que ce soit accepté. Et, euh, et le problème, c'est que ça ne coule pas de source euh, apparemment pour d'autres enfants. Donc, euh, régulièrement, euh, je suis sur une, une page d'entraide de, de parents d'enfants et d'adolescents trans. Et euh, régulièrement, on, on me contacte pour savoir si je peux donner, euh, faire passer cette lettre qu'on a reçue du ministère qui réaffirme les droits des enfants trans à l'éducation nationale, même en école primaire, euh, pour des parents qui sont confrontés à, à la même situation, c'est-à-dire une équipe euh, scolaire qui va de on ne sait pas quoi faire, mais on est bienveillant, on ne sait pas quoi faire, et, euh, et vous et devez plus, absolument ne pas. être psychiatrisé, oui. voilà, parce que c'est oui. très grave. Et des gens qui sont militants, euh, dans une extrême, dont, enfin, nous on ne pensait pas que l'éducation nationale euh, pouvait accueillir et euh, salarier des gens qui sont vraiment transphobes, euh, pas qui sont ignorants de la, de la situation, mais qui sont contre cette cause-là, clairement, qui se battent oui. et qui luttent, et qui manifestent physiquement contre les personnes trans, ou même homosexuelles. Enfin, Ouais, c'est terrible des pensées archaïques vraiment bien sûr euh, c'est pour ça que je me suis vraiment beaucoup documentée sur euh, ce qui est légal ou pas voilà. ouais, on sent bien que c'est un sujet qui a encore besoin de. Donc voilà. ils ont le droit d'être contre l'homosexualité mais ils n'ont pas le droit de l'exprimer ça c'est la loi mmh, bien sûr mmh.
0: et, euh, et donc du coup donc, euh, grâce à, à toute la mobilisation que tu as pu mener mmh. L'école a entre guillemets plié ouais, pour bon. euh, que, que Lily puisse être reconnue comme une petite fille, comme ce qu'elle mmh. est. Euh, et comment ça s'est passé avec ses camarades
1: Super. Ouais. Super. C'est-à-dire que en fait, euh, euh, l'année du, du confinement, donc les enfants euh, dans toute la France ont été confinés euh, en mars, mmh. le 13 mars, puisque c'est le jour de l'anniversaire de Lily Adam. Donc je me rappelle très bien que l'annonce a été faite euh, ces jours-là. Euh, et euh, Lily et Adam n'étaient dans cette école que depuis la rentrée euh, de cette année-là, de, de, de l'année euh, du Covid. Ils sont rentrés dans cette... C'est une nouvelle école pour eux en septembre 2019. Donc, euh, c'était que des nouveaux copains, puis c'était une école très, très grande, contrairement à leur ancienne école, euh, qui était une école de 70 élèves en tout et pour tout. Là, c'est une école de 500 élèves, mmh. donc eh oui, c'était un peu anonyme, voilà. Mmh. Et ils se sont fait quelques camarades chacun, et donc, euh, Lydie a voulu qu'on prévienne un par un euh, ses amis. Elle avait quatre ou cinq bons amis, dont un meilleur ami, euh, que j'ai appelé pendant le confinement, et euh, des amis aussi de son ancienne école. Euh, j'ai d'abord appelé les parents, en fait. On s'est parlé de, de parents à parents. D'accord. Voilà, où j'ai expliqué, euh, en gros, j'ai dit, vous vous rappelez que... que nos enfants étaient amis ou sont amis et, et mon enfant... Euh, Subit une sorte, une forme de dépression depuis quelques mois. Mais on a compris récemment euh, quelle en était la cause. Et, euh, et voilà, dorénavant, euh, l'enfant que vous avez connu, euh, là, on la genre au féminin et on l'appelle Lily. Et donc on a eu un très très bon accueil de tous ses amis qui ont dit Ah, mais d'accord, ah, mais c'est pour ça. Euh, la maîtresse de son ancienne école, donc comme c'est une toute petite école, c'est des enfants qui restent trois ans avec leur instituteur. Donc c'est la maîtresse qu'elle avait eue pendant deux ans quand on l'a informé de la situation pendant le, le confinement, on a été amené à la, à la croisée, elle a dit « Ah, mais voilà !» En fait, la révélation de Lily, ça a mis une, une réponse sur toutes les questions que tout le monde, de tous les gens qui connaissaient Lily savaient qu'il y avait quelque chose de différent chez cet enfant, mais on ne savait pas quoi. D'accord. Et donc, on a mais fait ça, un travail très bien de pédagogie, voilà, très bien accueilli, en disant « Ah, mais ben voilà et !» puis, Et puis surtout, dès qu'ils ont vu Lily, donc Lily a fait des visios avec ses copains copines mm -hmm. euh, en fille euh, sauf avec... Euh, un petit garçon avec qui elle était très 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 amie euh, dans son ancienne école c'est un des premiers qu'on a prévenu Bon, j'ai prévenu sa maman parce qu'on se voyait pendant le, le confinement euh, pour des raisons euh, associatives justement D'accord. Euh, et je lui ai expliqué c'est une, une personne qui travaille dans le milieu médical qui est infirmière en psychiatrie donc euh, j'y avais demandé dans un premier temps quelques mois avant si elle connaissait pas un pédopsychiatre qui s'occupe d'enfants parce que euh, ma Lily justement avait des troubles de dépression et que voilà, elle m'a aidé à trouver un, un professionnel et donc, tout de suite, c'est une des premières personnes à qui j'ai dit, mais tu sais, euh, voilà, ça y est, Lily nous, nous, nous a révélé quelque chose. Et donc, je lui ai expliqué, elle me dit, mais c'est fou, parce que hier, que les choses se recoupaient, mm -hmm. euh, mon fils, donc ce, le copain de Lily, m'a dit, tu te rappelles, euh... donc l'ancien prénom, mm -hmm. Lily, quand elle est venue dormir à la maison euh, l'année dernière, euh, elle m'a dit un truc bizarre, elle m'a dit qu'elle aimerait bien être une fille. Donc, en fait, Lily en avait parlé à ce copain-là, avant de nous en parler à nous pour voir comment ça allait être reçu. Et son pote lui avait dit, ah ouais, bah, bah ouais, vas-y, euh, sois une fille quoi. Et donc Super. ce petit garçon-là, quand sa maman lui a dit, bon, bah, tu te rappelles de ce que t'avais dit ton pote et tout, effectivement, euh, maintenant il se sent mieux en tant que fille. Et puis euh, c'est une maman très bienveillante, très ouverte, elle lui a dit, tu as des questions sur ça Et le petit garçon <rire> a dit, oui, j'ai une question. Est-ce que maintenant qu'il est une fille, euh, elle aimera toujours jouer au camion avec moi ah. et donc je dis ah oui t'inquiète pas Lily a gardé tous ses camions elle aime toujours jouer au camion elle veut toujours être pilote d'hélicoptère elle aime toujours énormément le sport voilà, inquiète pas. donc euh, voilà son, son inquiétude c'était de savoir si les centres d'intérêt euh, restaient les mêmes <rire> et, et puis bon voilà ça s'est fait petit à petit avec cette famille là euh, c'est la première famille qu'on a vue physiquement à la sortie du confinement où on s'est fait un petit resto euh, euh, tous les neufs et donc, on appréhendait tous un petit peu la première rencontre, puisque Lily avait mis sa plus belle robe pour aller au resto. Et ça allait être la première fois que son pote allait la voir en fille, donc elle avait un peu la pression quand même.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, ça a duré une seconde et demie. où On était déjà là, ils sont arrivés, ils se sont checkés, puisque on faisait plus de bisous, donc ils se sont checkés. Donc, le pote l'a regardé de la tête aux pieds Il lui a dit « Sympa ta robe, on va faire un foot ». Et ils sont partis <rire> tous ensemble faire un foot. Voilà. Oui, il n'y avait pas de sujet. Des fois, quoi, je quoi, me dis, ouais. si on pouvait être tous plus enfants, qu'est-ce que ce serait sympa dans les mairies, euh, dans les, en tant qu'adultes, de se dire, euh, voilà, ben ok, t'es comme ça, on va faire un foot. Et puis qu'on se fasse un foot entre adultes, <rire> ce serait <rire> tellement plus euh, facile. Donc, ça n'a posé aucun souci à ses potes. D'accord. Euh, ça y a important jamais eu un ouais, processus d'acceptation aussi. Ouais, y a, et puis de d'adaptabilité et de plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Erreur qui est sortie de la bouche d'aucun de ses camarades. À partir ouais. du moment où elle leur a dit « Je suis Lily », l'ancien prénom n'est plus jamais revenu. Sauf mm -hmm. pour dire euh, « Quand tu étais n -n", en prononçant l'ancien prénom, est-ce que tu savais déjà que tu voulais être Lily ?» Et quand on a expliqué aux enfants, vous savez, quand on entend euh, ce prénom, euh, ça lui fait du mal. « Ah ben, ça a été terminé. » Plus aucun de ses camarades n'a prononcé ce prénom. Mais sans se poser de questions, ça lui fait du mal. Donc, on ne le, le dit plus, c'est tout. Mmh. Voilà, pas plus bête que ça. Alors oui. que nous, en tant qu'adultes, euh, bah nous, nous, elle nous a facilité les choses parce qu'elle ne répondait plus. Hein, quand, euh, ça nous... Dès le lendemain matin senti... de sa révélation, mmh. voilà, à partir du 19 février, elle ne répondait plus. Elle nous a, elle nous a dit le 18 au soir qu'elle était une fille. Mmh. Et le 19, elle ne répondait plus qu'en tant que Lily. C'est-à-dire si on l'appelait... <rire> Voilà, elle ne répondait que à Lily. Et euh, on faisait beaucoup d'efforts pour ne pas se tromper. Mais euh, par exemple, dans les moments un peu chauds, parce qu'elle a un caractère vraiment... Elle peut pousser les gens à bout, et notamment euh, son père et moi. Et euh, son père avait plus de mal euh, quand il fallait la gronder. Le prénom masculin ressortait ah. euh, sous, le, sous le coup de la <rire> <'est> colère. <rire> et du coup, c'est le mauvais prénom qui sortait. Donc c'est bien parce que des fois ça a des des crises justement. D'accord. <rire> Mais sinon, justement là, personne s'est trompé les copains. Les...
0: Et justement pour faire reconnaître ce prénom maintenant euh, au niveau de la loi, au niveau des...
1: officiellement, mmh.
0: quelles sont les étapes que vous avez dû emprunter pour faire reconnaître le, le genre et prénom euh, Lidy sur ces papiers
1: Alors, yeux... Alors, nous on s'est toujours basé sur notre voilà, notre façon de faire, c'est ça, c'est de se baser sur ce que la loi nous autorise à faire. D'accord et sur ce que les recommandations nous encouragent ou pas à faire, et de d'essayer de, d'adapter tout ce qui est possible à la situation particulière, parce qu'on a tous des situations particulières. Si j'ai appris une seule chose sur la transidentité, c'est qu'il y a autant de façons de vivre sa transidentité que de personnes trans. Et c'est en ça que je pense que c'est exactement pareil que euh, la sexualité, que euh, mm -hmm. la maladie, que voilà, des choses un petit peu à part. C'est vraiment propre à chacun, il y a des recommandations générales, et puis après, chacun les adapte en fonction de son expérience. Et donc, euh, la loi, c'est que euh, en France, depuis 2016, on peut changer très facilement de prénom, pour n'importe quelle raison, pas que pour les questions de, de transidentité. Pour la question du genre, euh, en France, c'est à 18 ans et c'est avec un, un protocole assez précis. Euh, et pour tout ce qui est de, des questions de modification d'ordre physique, puisqu'on s'est aussi posé la question, on a, on a découvert très vite hein, que c'était n'était pas du tout une étape obligatoire, et que effectivement chacun fait... Euh, voilà, et, mais que de toute façon, c'était à la majorité en France, ça nous a semblé très euh, rassurant. <rire> <rire> très cadré, que la loi avait pris ce sujet à bras-le-corps et que les choses étaient très encadrées. Donc, on est très, très rassurés. Et pour ce qui est du prénom, donc, il y avait cette loi pour changer de prénom. La procédure, c'est d'aller en mairie du lieu de naissance ou de résidence de la personne. Il y a une, un protocole particulier pour les mineurs de moins de 13 ans, euh, qui est juste en fait que la demande est faite par les parents et pas par l'individu lui-même. D'accord. Donc, euh, on a été à la mairie, on a demandé un dossier, qui est en fait une double page, sur lesquels sont demandées euh, plusieurs choses. L'ancien état civil, euh, le ou les nouveaux prénoms choisis, et on doit fournir donc un extrait de naissance, tout ça, une attestation d'habitation, de, 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 enfin, l'endroit voilà, de résidence, et euh, quelques témoignages. On nous conseille trois témoignages de personnes qui connaissent l'enfant sous le prénom demandé. D'accord. Donc, euh, on, on a demandé... <rire> donc, on a une... On a été envahi de témoignages de tous nos amis, la famille. Donc, on a sélectionné, euh, on a essayé de faire un panel. Voilà, quelqu'un de la famille, euh, quelqu'un du cercle un peu plus large, euh, ami. Et puis, on a choisi aussi, on avait pris qui on a, on a hésité entre son ancienne maîtresse et sa coach sportive. On a pris sa coach. D'accord. Voilà, puisque ça... Bon... C'était une personne qu'on voyait plus souvent à ce moment-là. Je pense que quand on faisait les papiers, c'était une question pratique. Mm -hmm. Et donc, on a fourni ces trois témoignages. Et puis, une petite lettre explicative, quand même. On s'est dit, on va ce leur... enfin, c'est pas pas courant, une petite fille de, de 8 ans qui veut changer de prénom. Donc, on a mis une petite lettre en expliquant que notre fille avait traversé des phases très difficiles et que euh, elle s'était révélée en tant que, que petite fille trans depuis six mois. Et que du coup, on voulait mettre en conformité euh, le prénom usuel et le prénom d'état civil. Et donc, on a rapporté ce dossier en mairie. Et là, euh, la secrétaire qui nous a reçus a été un petit peu euh, intrusive. Euh, donc, elle a ouvert le dossier devant nous et nous a dit « je ne vois pas de certificat médical ». Et j'ai expliqué que la loi ne nous imposait pas un certificat médical parce qu'il euh, n'y avait pas de maladie, une pathologie. Mm -hmm. Elle a rigolé et elle nous a montré une pile de dossiers à côté d'elle qui a dit que c'était que des prénoms de, des demandes de changement de prénom pour des personnes trans. Et elle m'a dit « Regardez l'épaisseur de leur dossier, enfin euh, vu le vôtre, vous n'avez aucune chance. Ah, » Je d'accord. dit « En fait, je ne vous demande pas la charité ou un jugement de valeur, je vous demande juste une application stricto senso de la loi. Mmh. » Et elle nous a dit « Ok. » Et ça a duré plusieurs mois. Puis, il y a eu la rentrée scolaire et le tapage médiatique qui s'en est suivi. Et puis, euh, les associations qui ont appelé la mairie aussi pour leur expliquer que euh, la loi, c'était la loi, leur rappeler un petit peu les recommandations et tout ça. C'est de les rassurer, de leur dire qu'ils étaient dans leur bon droit en appliquant la loi. Mais euh, donc le, le, la procédure en France, la première étape, c'est donc la mairie. Si la mairie juge que ça ne va pas à l'encontre du bien-être de la personne, elle accepte le nouveau prénom. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, comme elle elle n'accepte pas... Alors, ce n'est pas un refus. Il joue sur les mots un peu. Ce n'est pas un refus, mmh. mais ce n'est pas une acceptation. <rire> donc, ils transmettent en main propre le dossier au procureur de la République. Qui, lui, il doit trancher, du coup Qui, ça. lui, est un homme de loi. Donc, nous, on a compris ça comme ça. Dans les, à l'état civil, ce sont des secrétaires de mairie et des élus, des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui connaissent le droit et donc on comprend bien qu'elles ne veulent pas faire de mal à un enfant qui serait abusé par ses parents, ou voilà. et donc elles transmettent le dossier à quelqu'un qui connaît la loi et qui sait interpréter les textes de loi, en l'occurrence le procureur. Donc là on était été rassurés, on s'est dit le procureur lui, il sait lire les textes de loi et il sait les appliquer, c'est son travail. Donc voilà. Sauf que le procureur non plus n'a pas appliqué la loi de 2016, il a refusé. <coughs> D'accord. qui nous a beaucoup plus surpris voilà, c'est le motif de son refus qui est qu'il refuse au motif que nous n'avons pas pu prouver de modification euh, irréversible de son état physique c'est très déstabilisant parce que ça va à l'encontre de la loi mm -hmm. clairement il demande qu'on donne un traitement hormonal irréversible ou qu'on prouve une opération physique ce qui n'est même plus le cas pour les adultes hein, pour un changement d'état civil donc c'est ben Là, euh, en fait, quand ça se passe comme ça en France, quand le procureur fait une erreur aussi grave, on est coincé. Et, et il n'y a pas de recours possible pour Ah ben Le recours possible, c'est-à-dire quand moi je fais une faute professionnelle, il y a le tribunal. Mm -hmm. ben donc là, il nous encourage dans sa lettre euh, à, à saisir le juge aux affaires familiales. D'accord. Donc, euh, pour saisir le juge aux affaires familiales, il faut un avocat. Et un avocat, c'est très, très onéreux. Euh... Donc, ben, on a dû faire plein de choses. On a dû vendre la voiture, on a dû prendre un crédit, on a dû. Ah oui, on a pris un avocat. On a pris un avocat. Et donc, la procédure suit son cours. Euh... On est en plein dedans, là. C'est-à-dire que depuis hier, la procédure est close. On ne peut plus rajouter de pièces au dossier. D'accord. Et le 9 décembre, il y aura les dernières plaidoiries où nous ne sommes pas conviés, mais les avocats et le procureur parlent entre eux. Mm -hmm. Et il y a eu mercredi dernier un moment très important, c'est-à-dire que la procédure durait, euh, l'avocat me demandait euh, des papiers pour pour euh, étayer sa plaidoirie. Lily m'a demandé à ce que je lui lise les huit pages de plaidoirie de l'avocat qui sont vraiment très fastidieuses, hein, même pour moi. Euh, mm -hmm. Vous savez, ces textes de loi qui disent, euh, enfin, qui, des textes qui se réfèrent aux textes de loi. Euh, en référence à l'article, blablabla, blablabla. Mm -hmm. Et quand j'ai lu en disant blablabla, blablabla, Lily a voulu que je lui lise les articles des textes de loi. On est resté une heure et demie. Elle connaît son dossier sur le bout des doigts. C'est hallucinant. Ah, mm -hmm.
0: euh,
1: et on voulait gros, vraiment euh, maîtriser ce qui allait se C'est ça, le, ce procureur, les... le procureur met en doute euh, la, la capacité de jugement et la maturité de Lily. Parce qu'il ne euh, la connaît donc, pas. <rire> voilà. Et du coup, euh, quand Lily a compris ça, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est Mais qui c'est ce juge qu'on doit aller voir Est-ce que moi, je ne peux pas aller le voir pour lui expliquer euh, mon problème mm -hmm. Et en me plaisantant, en fait, j'explique ça à l'avocat. Et il me dit, mais, euh, mais, mais c'est une très bonne idée. Il me dit, est-ce qu'elle peut faire un courrier Donc, bien sûr, euh, Lily a fait un courrier. Elle m'a demandé de corriger les fautes. C'est la honte, parce qu'un juge, s'il voit des fautes, il va pas trouvé ça bien. Donc, euh, je corriger les fautes. Elle a, et elle a voulu qu'on apporte en main propre le courrier au juge, mais on ne peut pas faire ça, il n'y a que l'avocat qui peut le transmettre. Donc, on a apporté en main propre l'avocat au courrier, enfin le courrier à l'avocat plutôt. Et euh, deux jours après, on a eu une réponse du juge qui souhaitait rencontrer Lily. Donc, elle a rencontré euh, la semaine dernière le juge. On a tous posé notre après-midi. Ses frères et sœurs ont annulé leurs activités. On voulait être là avec elle. On savait qu'on n'aurait pas le droit d'être dans la salle avec elle. On a tous attendu dans le couloir. Euh, on savait pas, par contre, qu'il n'y aurait pas l'avocat présent. Elle était vraiment seule avec la, le, le juge aux affaires familiales et, et la greffe du juge. D'accord. Donc, euh, il nous a expliqué que normalement, ils sont trois juges et que pour que ce soit moins intimidant, il la reçoit tout seul et que le compte-rendu serait transmis à tout le monde. Donc là, on attend le compte-rendu. Euh, ce qu'a pu me dire Lily de cet entretien, c'est qu'il a posé les mêmes questions que les journalistes. <rire> elle m'a dit du coup, il aurait pu regarder ah, mes interviews, quoi. comme ça. <rire> il m'aurait rencontré pendant. Oui. Donc, euh, voilà, elle a, bon, elle a eu beaucoup de pression avant. Hein, voilà, c'est des journées, euh, les deux jours qui précèdent, voilà, ben elle ne dort pas, elle ne mange pas. Euh, oui. Elle développe des toques euh, invraisemblables à cause de, de la longueur de la procédure où elle se, elle se gratouille euh, la lèvre du bas avec son index. Donc, elle se fait des espèces de, de plaies euh, sur la lèvre. Euh, voilà, voilà. Donc, elle revoit la, la psychologue qu'elle voyait il y, a, il y a deux ans en arrière euh, à cause de la longueur et de la, la lenteur de la procédure. Mmh. Et en parallèle, elle est en contact avec plein d'enfants trans pour qui les procédures sont acceptées. D'accord. Euh, elles sont acceptées, les procédures, parce que les familles acceptent de mettre un, un extrait du, du dossier médical de leur enfant pour satisfaire la curiosité des... des, des des états civils de mairie, je suppose, mais euh, mais nous, on était têtu. <rire> Et on veut on veut se plier uniquement à ce qu'on exige de nous dans les textes de loi. Et euh, bon, on ne penserait pas que ce serait aussi long. Hein. Mmh. On regrette pas, mais, euh, mais, mais on se dit un parcours, quand même, c'est même... Exactement, mais c'est fou que parce qu'on applique la loi, on nous le fasse payer quelque part, quoi. Mmh. Et on espère, parce que peut-être que c'est pas fini, peut-être que les juges, le 9 décembre, vont décider qu'ils refusent d'appliquer euh, la loi pour Lily. Donc, à ce moment-là, le recours, ce sera la Cour européenne des droits de l'homme, quand même. Euh... Ah oui, d'accord. C'est aberrant. Quand est-ce un vous aurez une réponse <rire> On ne sait pas. <rire> d'accord, il n'y a pas de Je me aspects. suis renseignée sur ça. Je sais qu'ils ont, en général, ils rendent leur décision une semaine à deux semaines après la dernière plaidoirie. Nous, on espérait vraiment qu'il ne soit pas en vacances pour Noël et qu'on puisse avoir une réponse à lui mettre au pied du sapin pour Noël. Mais on se dit que si ce n'est pas pour Noël, ce sera peut-être pour son anniversaire en mars et peut-être... Mais là, on va être confronté à des choses difficiles parce que, par exemple, euh, donc à l'école, concrètement, sur tous ses cahiers, sur toutes ses affaires scolaires, sur les listes de groupes de travail, toutes les listes que la maîtresse fait de façon non euh, officielle, c'est écrit Lily. D'accord. Sur les listes officielles qui sont affichées à la porte, il euh, y a du blanco sur son dead name parce que les maîtresses n'ont pas accès à la liste du rectorat et ne peuvent pas modifier ces listes officielles. D'accord. Le rectorat ne peut pas les modifier tant qu'on n'a pas fourni euh, la preuve que l'état civil a été modifié. Euh, la carte vitale, c'est la même situation. Toutes les, les, les cases officielles de notre vie, euh, c'est son dead name qui apparaît. Donc là, on a pris le parti de ne pas lui faire faire de carte d'identité, ni à elle, ni à son frère, ni à sa sœur. Euh, donc, par exemple, on est confronté à des soucis quand euh, il faut l'inscrire, par exemple, euh, à une activité extrascolaire, euh, il faut qu'on fasse un dossier auprès de la CAF pour avoir droit à euh, des prestations sociales qui remboursent une partie de son inscription à l'escalade, par exemple. Mais mmh. ben Là, on peut pas être remboursé parce que sur le dossier d'escalade, il y a écrit Lily et sur la CAF, c'est pas écrit Lily donc on nous a refusé. Euh, voilà. D'accord, oui, ça a un impact là, par... sur voilà. tous les aspects, Mais c'est mineur, on se débrouille. Hein. Et là, ça va poser souci parce que je, je crois que c'est en mai ou juin que notre grande-fille, Mélina, doit faire euh, un petit voyage scolaire. Il lui faut une carte d'identité et donc ben, on va devoir lui faire faire sa carte d'identité. Mais elle me dit non, non, je veux attendre que Lily ait ses papiers aussi. C'est voilà, par solidarité soeur, elle, donc, euh, oui. elle ne souhaite pas. Ah, ouais, elle dit si ma soeur n'a pas le droit d'avoir des papiers avec son bon prénom, euh, moi non, moi non plus, je ne vois pas de papier. Mais à nouveau, on peut sentir... Parce euh... qu'elle estime que l'État la laisse sans papier. D'accord.
0: Oui. oui, elle perçoit Donc, ça comme une vraie injustice. Bien sûr. Et euh... c'en est une. Hein.
1: Enfin, nous, on le voit comme
0: ça. Donc, du coup, la prochaine étape, ce sera la reconnaissance officielle
1: <rire> du prénom de Lily. C'est la euh... preuve que Lily est reconnue comme une petite fille par la société civile française.
0: D'accord. Euh, si des mamans ou des papas, des parents nous écoutent aujourd'hui, euh,
1: quels conseils tu aimerais leur donner Écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure de parentalité qui vous dit que vous faites le bien pour votre enfant, parce que euh, moi je discute avec beaucoup de parents d'enfants très très jeunes, 3-4 ans, et qui sont du coup dans un gros questionnement. Le, la plus grosse question, c'est est-ce que euh, je suis mon enfant dans ce qu'il me demande c'est-à-dire de le genrer différemment ou est-ce que je prends ça pour l'instant comme un jeu et je mets en attente pour voir ce que ça va donner parce que effectivement, on peut pas dire à tous les parents qu'il ont un enfant qui se qui se déguise une fois en princesse ou en prince et, et qui dit une fois je veux m'appeler comme ça et on voit que c'est le genre opposé voilà je comprends le gros questionnement des parents parce que nous Lily elle nous a dit euh, plusieurs fois ce serait mieux d'être une fille mais on l'a laissé passer parce qu'il y avait pas de mal-être donc mon conseil c'est écoutez-vous est-ce que ça pose un problème? Est-ce que vous sentez que, que c'est une vraie question ou que c'est un jeu? On n'a pas de réponse toute faite. On peut pas dire à des parents: euh, "Oui, engouffrez-vous dans la brèche. Il faut absolument changer le genre de votre enfant." Enfin, mmh. ça peut être un jeu pour certains enfants. Ça peut être un, un moment de passage où ils se questionnent légitimement sur qu'est-ce que c'est un garçon, qu'est-ce que c'est une fille. C'est peut-être pas ancré en eux. Et puisqu'on a découvert aussi avec la famille, avec mon mari, avec Lily, avec ses frères et sœurs, c'est que chez certains enfants, c'est pas euh, systématiquement aussi clair Lily, elle estime qu'elle a de la chance parce qu'elle, elle se sent tout fille elle me dit, moi je me sens tout fille euh, elle a des copains qui se sentent très filles mais un peu garçons euh, voilà, qui sont des personnes trans mais, euh, mais qui sont comme on dit aujourd'hui, y'elles ils sont ni mm -hmm. ils, ni elles ils sont soit un peu des deux soit on a rencontré aussi des personnes qui sont ni l'un ni l'autre donc si vraiment il y a un conseil, c'est ne cherchez pas à, à, à coller à une case à laquelle on voudrait vous faire coller, mais écoutez-vous parce que au fond de nous, en tant que parents, on sait ce qui fait du mal et on sait ce qui fait du bien à nos enfants. Il suffit juste de se poser un peu et de de laisser cette petite voix parler parce que parce que nos obligations sociales font que souvent ben on l'étouffe cette voix. C'est pas euh, c'est pas évident de la laisser parler tout le temps quoi. Et, et pourtant c'est ce qui je suis intimement convaincue que il faut écouter cette petite voix de papa ou de maman qui 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 essaye de jaillir au fond de nous, là, et qui nous dit, ouh, ouh tu sais bien, tu sais bien, c'est comme toutes les histoires de parentalité, de, de, on y est tous confrontés à ces histoires, même quand c'est pas de la transparentalité, enfin, c'est, euh, l'histoire du cododo. Moi, je me rappelle, il y a 12 ans, quand Mélina est née, euh, on nous disait surtout pas de cododo. Aujourd'hui, euh, les spécialistes sont un petit peu plus divisés. Et, 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 et à ce moment-là, on a, on a pris le parti avec mon mari de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les partisans de l'un, les partisans de l'autre. Ben non, ce jour-là, on s'est dit, ben bah, tu sais ce qu'on va faire On va s'écouter nous-mêmes en fait, et on va écouter on va notre fils. Mmh. Voilà. Et donc il euh, y a eu des fois où on a fait du cododo. des fois où quand on a eu des jumeaux, c'est pareil. Euh, quand on a annoncé que j'attendais des, des deux bébés, tout le monde avait plein de bons conseils pour nous. Et on les <rire> ça c'est hein. Même <rire> voilà a pour les futurs parents. C'est mmh. ça. Mais on écoute, on écoute, on écoute des gens parler. Au bout d'un moment, on leur dit euh, et vous, vos jumeaux, ils vont bien Ah ben on n'a pas de jumeaux. Hein. Ah ben alors, euh, comment tu me donnes des conseils si tu n'as pas de jumeaux, quoi, Mais Voilà, et moi, même en tant que maman d'enfants de, 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 jumeaux, je ne me permettrais pas de donner à une autre maman des conseils sur des jumeaux, parce que ces jumeaux ne sont pas les mêmes que les miens. Mm. Si, je peux lui dire, euh, si tu as besoin de faire une sieste, tu peux me les laisser un quart d'heure, je sais ce que c'est. Voilà, ça, je peux dire. Je ne me tromperai conseil. pas. <rire> Mais voilà, le conseil, c'est franchement, en tant que parent, il faut, faut savoir s'écouter soi et écouter ses propres enfants, parce que... Parce qu'une réponse, elle n'est pas la même d'une famille à l'autre. Ça ne ça peut, mmh. peut pas. couler. Ce serait confortable, j'admets. Ce serait. On aimerait bien qu aiment... que nos enfants, ils arrivent tous avec un mode d'emploi. <rire> voilà. En cas de pleurs euh, très aigus, faites ça. En cas de mal aux dents, faites ça. Mais. Et ça n'existe pas de mode d'emploi pour être. Ah pardon. non, mais ça, les... ça pour le coup, les jumeaux, c'est une très bonne école de la parentalité parce que ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. Oui. Voire ça crée l'inverse. Donc ça, c'est très formateur aussi. <rire> c'est Épuisant, mais formateur. Christelle je, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps
0: de nous livrer toute votre expérience euh, je salue vraiment euh, le courage de toute votre famille toute la solidarité aussi la force euh, l'amour qui est entre vous est, ça a pu se ressentir vraiment dans, dans notre échange et euh, j'ai beaucoup d'admiration pour le combat que tu mènes pour ta petite fille mais aussi pour les autres enfants petits garçons petites
1: filles c'est ça qui se retrouverait dans, dans la situation de Lili ben euh, Moi, je, je te remercie de nous donner la parole parce que vraiment, c'est euh, bien de pouvoir poser les choses euh, calmement et, et que les gens qui ont des questions puissent entendre différents, euh, différents témoignages parce qu'il y a des, 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 voilà, des personnes que ça peut aider et des gens chez qui ça se passe bien, d'autres chez qui ça se passe moins bien. Donc, euh, il faut qu'on s'entraide tous, bah, la communauté des parents, <rire> vraiment. Oui, c'est pas vrai. facile d'être parent, c'est très beau, mais c'est pas facile. Mmh. C'est pas
0: facile, et, euh, et justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les injonctions, les mauvais <rire> conseils, euh, c'est à mettre de côté, euh, et euh, le soutien et la bienveillance sont effectivement très importants entre, eux, <rire> entre parents, mais entre tous. Tout à euh, fait. Et on voit que Lily et ses camarades nous donnent une belle leçon de vie. Ouais, ouais à nous tous, franchement, nous on tous apprend son... tous les jours. <rire> <rire> Je vous souhaite Merci vraiment. Que euh, bah, le prénom Lily soit enfin reconnu pour elle, pour ah vous, ouais. Euh, ouais. que vous alliez tous bien. Voilà, les choses s'arrangent et, et que vous trouviez tous votre équilibre. Euh. Je crois que vous avez trouvé en, au sein de la famille, mais qui reste ouais. encore à faire euh, en ça. extérieur.
1: Qu'on l'exporte un peu dehors. C'est ça. <rire> Merci.
0: Merci encore, Christelle. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.